0: Скоро Новый год, и все начинают, конечно же, подводить итоги года и строить себе цели и планы на следующий год. И в этом выпуске подкаста «Успешный успех» мы решили обсудить, как правильно ставить цели на год так, чтобы они сбывались, а не как обычно у нас. У микрофона я Оксана Смирнова,
1: я медиа
2: менеджер. Я Яна Лукина, я журналист.
1: Я Ира Никеева, чар-специалист в крупной медиакомпании. Сегодня я буду призывать вас отказаться от всех целей, чтобы стать успешнее и счастливее в новом году. Заинтриговала я вас, девчонки,
0: почему так? Да, ты заинтриговала. Но стоит ли нам до этого обсудить, вставим мы
1: обычные цели или нет? Вот вы вдвоем. Вы какой себя категории людей э, причисляете? Люди, которые поставили себе цель и будут просто фанатично ее исполнять э, из спортивные интересы, даже если поняли, что она уже для них не актуальна, или человек, который так настолько сильный перфекционист и так боится не достигнуть какой-либо цели, что он вообще закутался в кокон и никаких себе списков не составляет на будущий год
2: какой-то вопрос подвоха мне кажется я не знаю я скажу про себя я по поводу целей, так, еще 50 на 50, но я совершенно точно не строю планов, потому что я считаю, что все самое лучшее в жизни происходит спонтанно, вот, ну и плюс ко всему, если ты не строишь планов и никаких целей не ставишь, ты потом не разочаровываешься, это, видимо, я как раз отношусь к второму типу, который перфекционисты не хотят потом разочароваться, поэтому я вот человек ну, бесцельный, как это правильно сказать? Очень грустно, конечно, прозвучало, ну, нет, нет, ну, понятно, что есть какие-то, может быть, там, такие общего плана цели, да, чтобы все вокруг были счастливы, здоровы. я думаю, такие цели есть, наверное, у всех, такие глобальные, а вот какие-то точечные, связанные, например, там, с работой или с чем-то около работы, таких целей, наверное, у меня
0: нет. И у тебя их никогда не было?
2: Ну, были, конечно, но жизнь меня помотала, поэтому... их.
0: давно ты перестала ставить цели,
2: Лет пять назад, наверное.
0: Окей, стаж, стаж.
1: А что случилось, Ян? Что-то просто опять, да, какой-то сильный триггер был в жизни? Ну, у меня какое
2: чувство, что у меня какой-то один большой триггер, с которым мы разговариваем весь этот сезон подкаста. Ян, пока не проработаем эту боль. Дальше не двинемся, я так чувствую. Ну, правда, да, я как-то немножко... Весь сезон психотерапии просто для Яны. Я прям чувствую, что я какой-то клиент. Для кого-то, да. Для ну расскажи работы. тем
0: слушателям, которые вдруг не слышали второй выпуск. А,
2: ну как-то не очень хорошо мне все сложилось с моей первой работой, куда я пришла очень заряженная, оптимистично настроенная, готовая побеждать, вот. И после этого меня как-то впустило это все, и мне стало понятно, что там строй не строй, планы, да, они часто очень не сбываются. На самом деле же планы в принципе имеют свойство не сбываться, а если даже все складывается, то очень часто же складывается даже не так, как мы хотели, а если так, как мы хотели, то мы потом вдруг выясняем, что на самом деле это было не то, что мы хотели. Я вообще, в принципе, сторонник вот этой, знаете, такой немножко американской концепции, что есть what you want, а есть what you need. То есть мы очень часто чего-то хотим и, например, не понимаем, что на самом деле то, что мы хотим, это не то, что нам на самом деле нужно. А ты можешь
0: привести пример «хотим» и «нужно»?
2: Ну, например, там мы очень хотим повышения, к нему стремимся, нам этого очень хочется, а потом, например, оно не случается, и в этот момент случается что-то другое в жизни, например, не вертикальное там, повышение, да, как это называется, а, скажем, смена работы, то есть без повышения там, без приплюсовки зарплаты чего-то еще. И мы понимаем, что на самом деле нам не нужно было расти в той компании, например, нужно было разочароваться в ней и, скажем так, уйти в другую. Вот это то, что нам было нужно. Но ну, это так, конечно, такой пример немножко на пальцах, но тем не менее я думаю, что смысл понятен. Очень часто вот именно то, что тебе нужно, ты этого не осознаешь до какого-то момента,
0: что на самом деле тебе нужно, да, что да. не всегда решение, конечно, и...
2: ну часто же наше желание, то что нам Ира все время говорит, что у нас часто бывают виральные какие-то мечты, там мечты навязаны Инстаграмом, навязанные сериалами, конечно, да все. всем чем угодно, и как, где там откопать настоящие свои желания, тем более понять, какие из них тебе на самом деле пойдут на пользу, а какие тебе только повредят, потому что, ну понятно, что знаете, как, как в всех этих сказках там даже там какой-нибудь Джин всегда очень так трики, да, то есть он как исполнять желание, а вот как-то не... Не становится счастливее (смех) Алладин в моменте того, что он становится принцем. Ну, если так уж копать, поэтому... Захотелось пересмотреть сразу.
1: Прекрасно, прекрасно. Оксана, ты в какой команде, за какую команду гребешь?
0: А я, ты знаешь, и не в той, и не в другой. Я очень люблю строить планы, я очень люблю подводить итоги года. Я делаю это каждый год, я делаю это всегда письменно от руки. И где-то в середине года, летом, я смотрю, что я там себе намечтала в начале года, сверяюсь этим списком. У меня всегда есть несколько там, целей, которые я десятилетиями никак не не предвещала но а что ты наоборот ты такой смотришь, о, вот это уже случилось, вот это уже случилось. А еще я люблю последние годы замечать, когда у тебя была какая-то цель, ты ее тогда не особо достиг, и сейчас ты на нее смотришь и думаешь, эм, мне это не нужно было, <laughs> как я хотела себе какие-то э, украшения такие симпатичные маленькие вот. из картея и ровно там через пару месяцев я пришла работать в компанию, где украшения совершенно другие, и поняла, что мне те малышки из корте вообще не нужны были. Ну какой-то простите банальный пример.
2: Конечно, конечно,
0: конечно, конечно. конечно. Так что я вот из тех, кто планирует, и что-то случается, но не всегда все. Но я не могу сказать, что я ради этих целей готова как-то очень сильно страдать, очень сильно стараться. И уж тем более у меня там нет спортивного интереса.
1: Это классно, это классно, Оксана. Я могу сказать, что ты, кстати, практически, знаешь, на таком правильно излечимом пути (laughs) в отношении принятия себя, постановки целей и того, как нужно работать с собственными ожиданиями. Вот то, о чем чуть ранее говорила Яна, о том, что ты можешь себе там что-то представлять в своей картине мира, но реальность, она зачастую гораздо более суровая и вообще там не мэпится с твоими какими-то фантазиями. Это называется «Приведите ваши ожидания в соответствии с вашей реальностью». Много мемов да, на эту тему существует, но на самом деле это все завязано на нашем мозге. У нас есть... Здесь снова мои любимые вещи всплывают такие как дофамин у нас есть дофаминовая система мозга которая просто эволюцией была придумана для того чтобы человек снимал какую-либо тревогу и незнание своего будущего и он мечтал планировал ставил себе какие-то цели и как только раньше они были более низменны естественно у людей пещерных там и как только он их достигал у конечно очень высокие украшения ну мало ли у всех разные как только он их достигал происходил выброс дофамина это человек мотивировала и подстёгивала на то, чтобы двигаться дальше. Но очень-очень часто наш мозг играл с нами в такие интересные игры, что ты ставил какие-то более глобальные себе цели, которые уже не вписывались в привычную картину мира, не получал этот дофаминовый выброс, разочаровывался и переставал действовать вообще. И вот это вот переставало развивать твою когнитивную гибкость. Вот, кстати, у старшего так, подожди, поколения... подожди, подожди,
0: секундочку, секундочку. У Яны просто перестал где-то там дофамин выбрасываться, она поэтому... Перестала к нему стремиться? и она
1: перестала, и она перестала просто ставить себе цели, да,
0: вот Окей, а ты теперь вообще без дофамина, или ты чем-то замешаешь?
1: Вот, и Яна перестала использовать эту свою когнитивную пластичность для того, чтобы менять реальность и подстраиваться заново под нее
0: Выглядит так, как будто Яна перестала быть зависимой от чего-то, и это кажется
2: хорошим Я не чувствую, что у меня совсем не бывает дофаминового какого-то выброса, просто может быть что-то другое происходит, не знаю
0: ну нет, ну, верно, дефамин все равно нужен, ты просто его в чем-то другом получаешь, Возможно. не от достижения этих целей.
1: Нет, мы его все получаем по-разному, и не только от достижения целей, просто это один из способов получить. Я знаю, Яна получает дофамин, когда
0: у нее подписчики в Телеграме растут. Нет. Когда они комментируют тебе.
2: Нет, а чего же? Нет, ну слушайте, даже если мы говорим, например, вот я сейчас подумала, что, например,. Например, цели я какие-то не ставлю, но тем не менее же у меня все что-то получается. Например, мы сделали подкаст. И вот я чувствую, что от этого некоторую радость.
1: Я, кстати, тоже. Вот.
2: Поэтому. Хотя я у меня, как бы, в какой-то момент вы знаете, я практически уже бросила все это дело, руки сложила, и поэтому.
1: А это хорошо, значит, в твоем мозгу все таки реальность превосходит ожидания, понимаешь?
0: Слушайте, про ожидания и реальность у меня был диалог с одним из моих начальников, и в какой-то момент он ко мне приходит и говорит, Оксан, у тебя такие высокие ожидания, ты не думаешь, что тебе будет супер проще, если ты занизишь свои ожидания? А я как бы, в смысле занизить свои ожидания? Это как вообще? Чтобы не расстраиваться? Нет. Ну, тогда я вообще отрицала эту идею полностью, занижать хоть сколько-то свои ожидания, Ожидания. сейчас я их там занизила ровно на тот процент который закладывается на то что не все зависит только от тебя да есть еще разные ну, окружающий мир люди вокруг и если вы работаете над проектом вместе и кто-то где-то не смог что-то сделать так хорошо как тебе это как представлялось ты... как тебе это представлялось то ну, мир не рухнет никто из нас с вами здесь не спасает людей
1: ты знаешь, Оксан, я бы не использовала Такой глагол, как занизить ожидания Которые нам всегда говорят Ах, все, теперь я ничего не достигну Я бы сказала, что ты привела свои ожидания В реальность, и ты поняла то, что Есть у тебя ожидания от себя Которые иногда слишком у тебя превосходят И тебя демотивируют и вгоняют в депрессию Есть ожидания относительно других Которые, естественно, другие люди Вообще не обязаны делать то, что ты там себе придумала от них Как-то... И мир у нас вообще изменчивый И твои ожидания от него должны быть тоже достаточно гибкими. А не как у маленького ребенка, у которого эта когнитивная эластичность не развита, ему вместо куклы Барби подарили, там, не знаю, другую модную куклу, и он просто плачет полдня из-за того, что это просто тупо не Барби, понимаете? Вот мы не должны жить так, как маленькие дети.
0: Ну, ты знаешь, вот тут, кстати, я где-то как маленький ребенок. Я прихожу в бар, и если мне не делают коктейль такого уровня, который я хочу, простой коктейль, который все должны уметь делать, я как бы,
2: ну, я встаю и делаю сама. Ну, слушайте, по поводу заниженных ожиданий. Вот Ира говорила, не нужно там даже такой глагол использовать, а я хочу сказать по поводу занижения. Я, например, всегда так рекомендую смотреть всем кино, потому что как бы вот если ну, часто знаете, да, что фильмы бывают там их часто кино проматируют, гоняют по фестивалям, приходит куча отзывов, и ты ждешь, что будет что-то такое невероятное, вау, 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 приходишь, смотришь, а там просто ну полтора часа, ну чего-то там кто-то наснимал какой-нибудь Сандерсон. Вот именно так да. у меня
0: было с Уэса Андерсоном. но у меня даже не было завышенных ожиданий. Я даже знаю, с
2: кем такое бывает, да. И поэтому вот лучше чтобы не разочаровываться, лучше заранее не очаровываться, и это часто помогает. Лучше, лучше прийти с таким нулевым уровнем ожидания, и потом удивиться, что фильм очень классный, чем прийти и ждать какую-то невероятную картину, и потом выйти с ощущением, что, господи, я этого ждал там полгода, зачем?
0: Вот я все это логикой понимаю, но представить себе, что не очаровываться, я так люблю очаровываться.
2: Понятно. Я
0: прям фанат. Ира, расскажи, как ты ставишь цели?
1: А, я сторонник тоже саморефлексивного подхода, как и ты, Оксана, и у меня есть специальный блокнот, который я вот уже несколько лет веду от руки, где я в начале года, естественно, ставлю тебе какие-то цели, отделяю их от планов. Между прочим, это важно. Большое различие между целями и планами. Подвожу какие-то итоги года, рисую там, не знаю, колеса баланса или что у меня там в итоге получается. Но в первую очередь я могу сказать то, что я все цели делю на две категории — краткосрочные и долгосрочные. И уже в зависимости от этого выстраивается дальше моя парадигма, какие цели мне нужно осознать и поработать над тем, отталкиваясь Талкивается ли этот моих личных ценностей и соответствует ли это им, чтобы я к ним шла? И какие цели нужно просто превратить в привычки, в свой образ жизни?
0: Ну, приведи, пожалуйста, пример.
1: Пример очень простой. Мы все так или иначе хотим классно выглядеть. И покажите мне того человека, который никогда в жизни себе не ставил цель похудеть. Очень большое количество людей к этой цели не приходит примерно никогда Либо они худеют под какой-то ивент, мероприятие дальше срываются и получают какие-то негативные последствия Теперь
0: пошла терапия меня
1: Да, это цель, которую нужно разобрать на уровне, простите, пирамиды логических уровней В соотношении с своими ценностями, что для тебя эта цель Поражать окружающих, красиво выглядеть, вести здоровый образ жизни и так далее и тому подобное И затем из этой цели просто пошагово сделать привычки Чтобы это стало твоим образом жизни а не так, что типа через двадцать месяцев ты достиг какого-то определенного веса на весах, почувствовал усталость, выгорание и сожрал 3 килограмма мороженого, и тебя отвезли в больницу на промывание желудка.
0: А вот здесь у меня вопрос. Очень многие для того, чтобы достичь, кстати, такой цели, как похудеть, используют такой прием, как публичное заявление об этой цели, которое якобы помогает им к этой цели прийти. Раз уж я публично сказала, что я буду это делать, мне потом не отвязаться от этого публичного обещания. Как вы думаете, это помогает или нет?
2: Не знаю, я бы не стала так делать. Я бы сначала похудела, а потом всем рассказала. Кстати, как у меня и произошло, между прочим. А почему ты не стала бы этого делать? Ну, я, наверное, в принципе, не такой публичный человек. Мне, в принципе, не, наверное, не очень близко что-то всеми публично заявлять. Ну и к тому же, а вдруг я облажаюсь. <laughs> потом, <laughs> и потом буду себя чувствовать нехорошо. Ну, как-то вот, наверное, с этим еще связано. Лучше я сама себя пообещаю, похудею спокойненько. И потом, если вдруг это спросит, расскажу. Вот так я сделаю.
1: Я согласна с Яной. Более того, могу сказать, то, что публичное признание своих целей, публичная демонстрация своих целей могут вам просто повысить уровень кортизола и стресса. Uh-huh. Потому что в какой-то момент. Yeah. <laughs> Это нормально то, что наши цели меняются И это то, о чем я вот уже говорю Большое количество времени в нашем подкасте Пересматривайте свои цели В соответствии с тем, что происходит в вашей жизни Оксана сказала, три года назад Мне хотелось каких-то цацек из Кортье Сегодня я понимаю, насколько это был странный запрос а Когда вы что-то делаете В публичном поле, вы принимаете на себя Сверхответственность, и вы боитесь Вот то, что я озвучила, что вас будут Считать неудачником, что у вас ничего не получилось Опустились руки, и иногда просто вы Продолжаете вот этот ачивмент через силу, который вам, на самом деле, уже не нужен, и получаете только стресс, выгорание депрессию.
2: Ну, кстати говоря, продолжая историю про what you want и what you need, вот, например, ты пообещал ей, там, я сброшу, не знаю, сколько там люди сбрасывают, например, там, 10 кило, и в процессе ты вдруг понял, что да как-то вроде бы не то, что тебе, тебе на самом деле надо, вот, сообразил, что тебе вроде так хорошо, что-то другое у тебя случилось в жизни, например, да, что помогло тебе как-то компенсировать вот это свое недовольство, там, своим весом, своей внешностью, а с другой стороны люди будут говорить, ну, понятно, там, сдался уже, напридумывал себе там чего-нибудь такого, чтобы, мол, себя оправдать. А вот на самом деле, может быть, тебе правда не очень нужно. Поэтому... Так как понять, что тебе нужно, а что нет? А мне кажется, это на кончиках пальцев, Оксана. Вот когда у тебя случается то, что тебе было нужно, ты это прям понимаешь. Вот это мне было нужно, понимаешь? Это уже как по факту обычно ощущаешь. А если оно не случается? Случится.
1: Я согласна с Яной. Более того, я бы еще добавила туда третий круг ⁇ Могу, хочу, нужно, могу ⁇ И вот на стыке вот этих вот трех кругов ты можешь обнаружить то, что ты себе можешь поставить целью и к ней идти, и которая принесет тебе какой-то классный, измеримый, достижимый результат, и там, ты поймешь, получил ли ты дозу счастья, успеха и так далее. Вопрос в том, что цели, они же у тебя могут быть там, я не знаю, привязаны к каким-то твоим карьерным амбициям, к каким-то твоим жизненным ценностям или к каким-то социально навязанным установкам и вот вопрос всегда от мотивации если это социально навязанные извне вещи рано или поздно ты все пошлешь к черту
0: сейчас я должна выступить и сказать что все карьерные цели это все социально навязанные цели социальный конструктор да моя любимая фраза да но подождите я вот просто я вас в понимаю но как будто бы если в целях еще делить там на что-то кроме хочу выделять еще могу и надо но вот мой уровень дофамина от достижения этого хочу, он точно упал бы. Потому что в этом слишком много реальной жизни.
2: А чем плоха реальная жизнь?
0: Не знаю, я люблю... Я очень люблю вот эти все иллюзорные мечтания, и мне так нравится, когда... И вот балансировать свою мечту тем, можешь ты или не можешь, наверное, потому что я смешиваю понятия цели и мечты.
2: Возможно. Нет, ну ты не говори себе, что там я не могу. Ты не так на это смотри. Просто пойми, что вот... На самом деле мне нужно вот это.
0: Это вообще невозможно понять. Ну, то есть с тобой правда, что-то должно случиться в жизни. Ты не можешь сам понять, что тебе на самом деле нужно. Хорошо, если течение обстоятельств будет таким, что ты это поймешь.
2: Я считаю, что вот ты понимаешь, что это то, что тебе было нужно, когда оно с тобой вот уже происходит. Вот тогда но ты оно может ощущаешь, не проходить Неужели у тебя не, не бывает такого ощущения, что ты понимаешь, что это все случилось... И привело меня к этому, и, слава богу, потому что мне это было нужно, вот это. Да, я уверена, что ты я, и так думаешь.
0: Я, конечно, но это просто может, правда, не случаться годами. Ну, ничего.
2: Знаешь, как, как это, кто пил Алла Пугачева, жизнь кончается не завтра. Ну, подожди,
0: ты поставил себе цель, ты еще не знаешь, что это то, что тебе не нужно, и ты не можешь к ней никак прийти. И с тобой может что-то случиться, чтобы ты понял, что тебе это было не нужно, а может не случиться. И отсюда вопрос, а как так ставить цели, чтобы к ним приходить? А ты уверена, что нужно обязательно приходить к целям
2: даже, которые ты поставил? Ну,
1: мне бы хотелось Может быть,
2: это просто такой некий маяк, понимаешь? Ты можешь там к нему доплыть, а можешь проплыть мимо и дальше
1: Оксан, а дай нам какую-нибудь вот свою такую цель-мечту, про которую ты сейчас говоришь
2: Я не говорю про какую-то конкретную,
0: Ну, да? Ну, нужно подумать, не могу так сходу придумать
1: Ну, давайте возьмем цель, которая там часто у людей такая материальная Заработать много денег Я, кстати, тебе
0: никогда такую цель не ставила, представляете?
1: Да, ну вот, кстати, тоже любопытный про тебя момент Хорошо, все хотят заработать много денег, понимаете? И вот здесь начинается главная, основная работа. Почему я всегда говорю, саморефлексируйте, наблюдайте за собой. Лучше потратьте год на тренировку внимания и осознанности, чем на бесконечные чек-листы каких-то ваших целей, которые вы ни одну потом не выполните. Заработать много денег, во-первых, цель всегда должна быть измеримая, да? ну там поставьте себе сначала какой-то таргет, там, сэкономить 5000 долларов за год. Это раз. Два, вы подумайте, что для вас это значит, заработать много денег. Это иметь какую-то физическую материальную подушку безопасности ради чего-то, это купить на них дом и обеспечить себя безопасным физическим местом, или безопасным каким-то местом, где тебе всегда рады, где тебя поддержат и так далее, и тому подобное. Копайте внутрь себя, и тогда где твоя.
2: Можно мечта... кутить. Ты можешь
1: расписать себе образ жизни, который ты хочешь на самом деле вести. И тогда твоя цель заработать много денег трансформируется во что-то иное. Понимаешь? Вот и все. Мне
0: кажется, Ира подводит к тому, что я, например, узнала только когда мне объяснили, как правильно писать стратегии. Да, у тебя есть точка А, в которой ты находишься сейчас, и ты себе придумываешь точку Б, где ты хочешь находиться через какой-то промежуток времени, чаще всего через год. И дальше ты должен придумать, а какими шагами, шагами, у на шашки шагами ты перепрыгнешь в эту точку «Б». И, собственно, стратегия — это вот придумать этот путь, а не поставить точку «Б». Потому что я понимаю, вот на самом деле на этом примере мне становится понятно, что я всегда себе ставлю точку «Б», и я не придумываю себе путь к ней.
1: И ты точку Б можешь просто еще неправильно формулировать, Оксан. Вот еще в чем дело. То есть я за то, что работа над целью, это работа, правда, как над бизнес-стратегией. Дальше можете выбирать свои там. Ставьте цели по смарту, ОКР, ВОСУ, обратное что планирование. Это за
0: ты что, ставишь цели по
1: этому, а как же мечты? Подожди, ну твоя мечта может трансформироваться в цель, потом ты расписываешь себе план действий, вуаля, ты там но ты можешь начать с чего угодно, ты можешь начать даже с психоэмоциональной визуальной медитации представить себя в каком-то месте, где тебе хорошо, потому что у тебя нет никаких целей, ты не знаешь, что тебе придумать. Все, блин, написали в Инстаграме выучить три иностранных языка, а ты себе не написал. Представь себя вместе, в классном, где ты хочешь оказаться, испытайте эмоции. Может, у тебя фантазии появятся, из которых ты вытащишь определенные цели.
0: Возможно. Я вспомнила, что в одно время была такая фраза какая-то очень модная, которую говорит обязательно мужчина, он говорит, что я не мечтаю, я ставлю себе цели. Господи, такой, О, боже". статус
2: из пабликов ВКонтакте
0: просто. Мужское жизненно. Я помню, был такой паблик. И все же я до сих пор не поняла, как понять, как отличить цель личную и навязанную социальным конструктором.
1: Конструкт может навязываться меня социумом скорее, но неважно.
0: Ира.
2: А что, Ира? Яна у нас отвечает за социальные <связанных> конструкции.
1: Как уделить э,
0: личную цель от э, навязанной? Даже не личную,
2: а реальную цель твою и навязанную.
1: Ну, я бы все-таки сказала, что личная цель должна быть. Реальная и нереальная, она потом уже в процессе станет ясным. Личная цель и навязанная социально. Да никак. Просто пишешь себе список, а потом наблюдаешь за собой целый год, что с тобой происходит.
2: Короче, все на кончиках Смотри, пальцев. Так, <связанных> я, так, 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 так,
0: <связанных> вы не даете пользы, девочки. <связанных> Еще раз, что подожди, ты Я написала список, год наблюдать, зачем? Что-что.
1: Ну, я не знаю, ты поставила себе какую-то цель э, там, открыть свой собственный бизнес, перестать зависеть от босса и быть такой независимой бизнес-леди, понимаешь? Ну вот цель уже просто, сразу я могу сказать, не неэкологичная. Человек ничего не знает о том, что такое личный бизнес, человек не знает о том, что он станет еще более зависимым, человек не знает о том, что чем больше там, ответственности, тем больше там, зависимости и времени он должен на это там, ставить и так далее и тому подобное. Но ты можешь себе поставить такую цель, Подожди, ты, понимаешь?
0: это ты со стороны знаешь, что человек, если себя ни с того, ни с сего напишет, что он хочет собственный бизнес, хотя он работает в найме и никогда у него не было представления о том, как делать свой бизнес. Как человек-то сам поймет, что это не та цель, которой нужно идти. Только когда он... Шишку
2: набьет, когда...
1: Методом проб и ошибок, девочки, да, да, понимаете? Это как, знаете, нам все говорят, чтобы вырасти и чего-то достигнуть экстраординарного, надо выйти из зоны комфорта. Но я всегда говорю, хотя бы нам для начала в эту зону комфорта войти, понимаете? Потому что, когда ты находишься в зоне комфорта, у тебя появляется время, внимание, ресурсы, мотивация и энергия для того, чтобы начинать из этой зоны комфорта заново выходить. Вот и здесь то же самое с целями. Ты ее поставил, и пока ты просто не, ну, свои собственные шишки не набьешь, ты ничего не поймешь в этой жизни. Нет никакого готового чек-листа, который ты прочитаешь раз и навсегда и научишься ставить себе грамотные экологичные личные цели, не навязанные социальным конструктом.
0: Вот сейчас стало понятно, что у меня были ожидания даже от этой записи подкаста, потому что я думала, сейчас мы придем и Ира расскажет, как правильно ставить цели. А теперь мы понимаем, что нету такого способа, и ты можешь просто ставить цели набивать шишки, пока ты к ним идешь, и потом понимать, что это была не та цель. И это называется жизнь, Оксана. Увратительно, девочки. Да,
1: да. А потому что, понимаешь, вот эти все вещи, они тоже на очень высоком уровне наших когнитивных способностей, которые не являются врожденными. Правильно поставить цель можно, когда у тебя хорошо развита внимательность, осознанность, знание, понимание себя, своих потребностей и ценностей. Ты с этим не рождаешься, ты только можешь это развивать и тренировать на протяжении всей жизни жизни.
0: все грустно. У меня <свят> исчезло, и у меня исчез намек на новогоднее настроение.
1: Нет, мы, конечно, можем поговорить тут про метод обратного планирования, но просто понимаете, ну запланируем мы все, увидим себя в 70 лет, где бы я хотел быть, почувствуем, напишем план на 40 лет,
0: Ира, а вот как же все эти? Или Яна, может быть, ты тоже делала визуализация, карта желаний. Неужели? Ты думаешь, не я работает? такое делала? Не знаю, Яна.
1: А это неплохо, кстати. Почему нет? Это тоже как один из способов познания себя.
0: А если ты туда навязанные желание поставил? Оно отвалится с этой карты.
1: А я делаю себе карту желаний, я Боже, тоже я себе даже специальное приложение а, скачала и делаю себе карту желаний. Э, ну ка, расскажи. Да, это отличная саморефлексия, время наедине с собой, без лишних мыслей ходишь, красивые картинки, которые тебя отзываются, крепишь на эту карту желаний и понимаешь вообще какой смысл ты в них вкладываешь. Как приложение называется? I wish.
0: Пир, у тебя, блин, приложение для желаний. Ты коуч. Алло. Ты что, не можешь сама картинки астролог.
1: Приведу вас к исполнению
0: всех желаний. <свят>
1: Записывайтесь на личные консультации, <свят> Я этим
0: раньше злоупотребляла, ну не то, что злоупотребляла, я делала всякие вот эти, визуализацию желаний в юности. Я очень
2: любила вырезать всякие картинки из журналов. Я так и представлялась, себе. Это женщина, <свят> которая вырезает платье <подобные свят> платья из журналов, да, клеит их на бумагу. Никогда не Вырезаешь Никогда. самолет. Никогда не а клеила А там еще должны платье. быть специальные
1: разделения такие, знаете, в центре «Я будущее», там, значит, вот вокруг там зоны изобилия. Ну, вообще, это довольно классно работало. Сейчас
2: сбылось, да? Не помню.
0: Но это классное время, действительно, саморефлексия, мне кажется, больше.
1: Это гораздо лучше, как, знаете, когда мы садимся В конце года писать себе список целей И мы такие уже себе придумали Вот она я с железной волей и дисциплиной Улучшенная версия меня В 2022 году достигла Все 54 цели На следующий год по одной в неделю И две бонусные, понимаете А потом мы просто проснулись 10 января С похмелья Уставшие, непонятно чем мы занимались Все 10 дней, нету ни сил Ни физических, ни моральных, ни мотивации Вообще просто двигаться хоть куда и все а есть еще метод ответа на вопрос где ты себя и
0: как ты себя представляешь там через 5-10 лет кто-то это практиковал это помогает или нет
1: гробовое молчание. Будет. Что <смех>
0: происходит, девочки? Подожди, ну хорошо, она не ставит цели, нет ожиданий. Ир, ну
1: ты-то! Нет, я за то, то, что долгосрочные цели работают и мотивируют. То есть, на самом деле, их как раз-таки можно немного перевести в категории мечты, представить себя, где я вижу себя через 10 лет, прям вообще без каких-либо маяков просто вот улететь мечтами в космос, и потом дальше от этого уже двигаться методом обратного планирования, о котором я рассказывала в каком-то выпуске, что сделать, чтобы ваш босс сидел там в 11.00 в самолете с укладкой. Вот. И методом обратного планирования по кусочку разбивать его, например, на какие-то понятные цели по годам, я не знаю, там, или просто по каким-то своим достижениям, которые могут влиять на ваш образ жизни, да, и так далее, и тому подобное. Ваша цель может быть просто в 70 лет я вижу себя там окруженный классными людьми, красивой женщины курящие сигары, и вы можете это расписать на то, что приведет меня к такому образу жизни и что там каждый день вы просто должны там, я не знаю гулять, заниматься йогой, смеяться, там, начать собирать коллекцию сигар и так далее и тому подобное и больше как раз-таки ваши цели превратятся в привычки, образ жизни за то, что я ратую и ваше колесо баланса наконец-то из закрутится
2: в все стороны
1: как говорит Яна, как ты говоришь из пентаграммы
0: а вообще зачем колесок баланса нужно его делать для того, чтобы поставить себе цели на год или не стоит?
1: А бы кто-нибудь рисовал себе когда-нибудь колеса
2: баланса? Я Тут не только пентаграммы.
1: Я
0: недавно нашла, кстати, записку, в которой мне мама писала, что это такое, я объясняла, как это сделать, и она не называла это колесом баланса, она называла это паутинкой. я думаю, какая мудрая женщина была моя мама. Потому что она мне сразу сказала, что это, блин, паутинка, а не колесо. Дело все в нейминге, девочки.
1: Да, можно хоть рыбу и сигаву себе, знаете, нарисовать. Есть такой метод просто в бизнес-проектировании или майндмейпингом заниматься, по блокам писать. Я вообще за то, чтобы нужно уходить вот от этих каких-то навязанных обязательных социальных вещей. Колесо баланса, которое разделено там на пять понятных сфер. И, значит, мы сидим и думаем, что же у меня с деньгами было денег всегда не хватает полная жопа у тебя будет там два пункта из десяти даже если ты из списка Forbes а можно просто подойти к этому иначе там, написать все важные для тебя сферы не знаю там здоровье саморазвитие работа карьера личный проект впечатление и вписать в эти блоки что они лично там для тебя значат для кого-то здоровье это медиколчика раз в год для кого-то это там не, не знаю умереть. ходьба стакан воды здоровый сон и там секс условно говоря да О-о-о. Сан-
0: никогда не вписывалось Ресторан,
1: не умереть. Да. Это, это, конечно, высокая планка. Ну, просто. Да что попросим у Санта-Клауса? Пощады. Ну, Смотрю, ты свои научилась занижать.
0: В свете последних новостей вообще-то это очень важная цель.
1: Ну да.
0: Надо отметить хотя бы год этого подкаста, девочки.
1: И поэтому, кстати, это тоже может помочь вам сформулировать хорошие ваши личные экологичные цели. Вы себе, в принципе, расписали по блокам, как для тебя выглядит идеальная жизнь в 70, да? Из них составили блоки как твоя выглядит идеальная жизнь в следующем году, и из них уже в каждом блоке, Господи, по одной-две цели себе написали. Они могут оказаться не такими грандиозными, это перестанет вас демотивировать, и вы наконец-то начнете там ходить на пробежку. Найдете себе клуб единомышленников, где все бегают, и будете вместе с ним бегать, и будете бодрыми, прекрасными старичками яхтингом заниматься. Не продала вам идею, да?
0: Я тебе скажу, почему я задумалась, потому что я раньше бегала, потом мне в какой-то момент стало это слишком тяжело даваться, и мама мне предложила еще лет пять назад, когда это не было так модно, заниматься скандинавской ходьбой. Это которая с вот этими палочками, как от лыж. И я на ней так смеялась и говорю, мама, ты что, я не буду как пенсионер ходить по парку с палочками? Я вот думаю, если вместо бега заниматься скандинавской ходьбой, то тогда я буду не пенсионером
2: на яхте, а где?
1: Ну ты, кстати, сейчас очень модно. очень. Очень модно, да. Согласно.
2: Московское долголетие. Может стать лицом <с этой инициативы? Неплохая цель. Неплохая
1: цель, кстати. Да.
2: Слушайте, ну
0: кроме целей, хорошо, там ты, может быть, не хочешь делать публичное заявление о своих целях, но все поголовно подводят итоги года и очень хотят это выложить куда-нибудь. Почему нас так это раздражает?
2: А ты думаешь, все подводят? Потому что мне кажется, что как раз за последние вот пару лет очень сильно отношение изменилось к этому. И да, я помню, что до ковида вот эти списки, там чего я достиг за год, они, безусловно, публиковались там, в Инстаграмах, может быть, в каком-то Фейсбуках, еще где-то. А когда случился ковид, видимо, всех тоже, как я говорю, жизнь помотала, и я заметила, что уже в прошлом году многие писали, что... Так и так, я итоги подводить и не хочу. Мол, как ты сказала, не умер, и ладно. И очень многие, правда, в таком стиле подвели итоги года. Ну, понятно, что может быть там немножко с юмором, да, что там, слава богу, там не знаю, я переболел, мои родные переболели, там, мы все живы, или, не дай бог, там кто-то и не жив. Ну, так и так, мы вот здесь. И вот я вот, как говорят, я в моменте, я в потоке. Но вот это, мне кажется, пришло, потому что, кстати говоря, мы сегодня очень много говорим про планы на будущее 70 лет вперед, 50 лет вперед. А ведь, правда, за последние, опять же, два года очень сильно наше отношение к изменилось, потому что, ну, раньше нам казалось, что будущее, но вот тут вот, ну, там, пусть это там, отрезок там длиной в 50 лет, но оно есть, а теперь, ну, не совсем понятно, потому что мы же уже видим, что мы даже планировать, например, какие-то поездки там на полгода вперед уже не можем, потому что ты не знаешь, какая страна закроет свои границы, какая откроет свои границы, какой новый вид коронавируса к нам тут прилетит или, или наоборот там не прилетит, поэтому мне кажется, что вот как раз это тоже отношение к каким-то целям и планам немножко поменяло потому что мы уже реально видим, что, ну да, как говорят, да, там, человек предполагает, а Бог располагает, но он так и вышло. Оксана <Александр> трясет рукой, не знаю, к чему. Но вот действительно, и поэтому по поводу цели я заметила, что и цели многие, допустим, те, кто раньше публиковали, да, что там в следующем году я сделаю это, 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 тоже как-то стали, ну, может быть, они есть у людей, может, они просто их не хотят озвучивать, да, по полной программе, там, по разным причинам, может, по тем же, по которым люди, там, не знаю, лица своих детей не показывают, не хотят сглазить, я не знаю, но, но я заметила, что меньше этого стало, всех этих аффирмаций, всех этих обещаний, э, вот этих списков бесконечных, как-то, мне кажется, мы от этого тихонечко уходим.
0: Ира, у тебя этого стало меньше?
1: Я бы сказала, что это в общественном пространстве, я согласна с Яной, точно стало меньше, но я вижу этому здесь другое объяснение. Люди боятся говорить о своих провалах, и мы все являемся адептами такой формулы терпение и труд, все перетруд. Вот это залог успеха, упорства. Мы пришли к цели, пусть там уже и выжатыми как лимон, мы ее достигли, дайте нам звезду. На самом деле все исследования показывают, что люди, которые корректируют свои планы, они успешнее и счастливее тех, кто жестко следует всем своим целям и гайдлайнам. И умение говорить о своих провалах или о том, что мои планы изменились, это отличный навык. Это было, как звали автора книги, который написал «Тонкое искусство пофигизма». Он однажды себе поставил цель сделать какой-то там супермедиа своего блога. И нанял каких-то авторов, и увеличил посещаемость своего сайта и так далее, и тому подобное, но понял, что это ему не приносит счастья, и он не может этого измерить как свой личный успех. Всех уволил, удалил все эти статьи и честно об этом написал, то что цель его была неправильная, и это провал. И этот провал помог ему осознать и понять, что иногда вовремя отказаться от какой-либо цели, просто даст вам больше преимуществ, чем если вы ее достигнете.
2: Интересно,
0: что он сделал дальше, потому что если он после этого решил, что его цель — это написать еще две книжки, получить за них гонорар, хотя книжки вторая и третья отвратительные, ну, такое себе. Может быть, он счастлив в этом. Если он счастлив в этом, ну хорошо.
1: Ну, вполне себе дальше он просто, может быть, это все какие-то поставил материальные цели, да, но на тот момент, видимо, вот с блогом как-то так получилось. В любом случае, он это вынес в общественное поле и поделился своим опытом. А у нас все-таки люди часто боятся говорить о том, что планы изменились. Там люди заявляют: я сдам международный сертификат на английском языке и поступлю в международный вуз. А потом планы изменились, жизнь поменялась, и стыдно признаться, как будто ты неудачник, у тебя не получилось. А в этом нет ничего такого. В принципе, вообще умение отказаться от цели оно все больше уверенности в себе, больше положительных эмоций тебе дарит, у тебя даже сон становится крепче. Я понимаешь? прошу прощения,
2: но мне кажется, вот это вот ощущение, что тебя кто-то там осудит, это все так, настолько сильно в наших головах. Но кто на самом деле из нас там думает про других людей? Да нет, Ой, конечно. какой-то неудачник, он там обещал это, а этого не сделал. Да мы, мне кажется, не помним половину того, что люди да, всем другие обещают. Плевать, конечно. Ну ты прям так грубо-то не говори, мы, да, конечно, ну, все ну, друг о друге плевать. пищемся ну, Правда, правда. <laughs> но не
0: настолько, правда. Да. человек, который э, будет помнить что-то там, что ты пообещал, а потом поменял свое мнение, это человек, который очень критичен сам к себе и поэтому критичен к тебе. А твои, не знаю, хорошие друзья, но они точно тебя за это не осудят, а, скорее всего, и не помнят. Все о себе думают гораздо больше, чем о других. Вот-вот, поэтому... Не бойтесь публичных заявлений.
1: И провалов. И провалов. Это важное знание, Оксан, кстати. Нужно помнить о том, что мы о себе любим говорить больше и думать больше, чем помнить о ком либо еще другом, кто там что кому пообещал. А на самом деле я хочу вам сказать в конце, что, наверное, и правда, нужно учиться не столько настойчивости в достижении своих целей, сколько в гибком отношении по отношению к этой жизни и к своим желаниям в ней. И что наша цель — это лишь ориентир, небольшой эксперимент, который просто помогает нам лучше понять самих себя, познакомиться с собой и осознать свои желания. А единственная польза от исполненных ваших целей — это то, что они вам принесли личное счастье, удовольствие и, может быть, понимание успеха. А я думала, дофамин. Дофамин обязательно придет. Обязательно придет. А если вы что-то не сделаете, никто вас за это не накажет.
0: Это тоже важно, понимаете.